0: Hoy, además de cumplirse un año de la elección del 2018, es el día 213 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su periodo tiene 2130 días. Eso quiere decir que apenas llevamos 10% del sexenio. Queda 90%. Y hoy, lamentablemente, se está bailando al ritmo de la diosa de la cumbia en el Zócalo para festejar el crecimiento de los homicidios, los secuestros, los feminicidios, el asesinato de activistas y reporteros, el decirle adiós al CONACIT, a la cultura, el adiós a comedores comunitarios, la poca inversión, la persecución a la prensa, los militares en las calles. Feliz primer año. Bienvenidos a Alto Parlante. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, bienvenidos de vuelta a Alto Parlante. El día de hoy obviamente tenía que haber un episodio porque se cumple exactamente un año de que Andrés Manuel López Obrador fue elegido como presidente de la República. Ustedes recordarán 30 millones de votos los que le dieron la victoria a Andrés Manuel López Obrador y a Morena en general en el país que a tan solo cinco años de haber sido fundado hoy es el partido que reina de norte a sur, de este a oeste pero pues bueno, teníamos que hablar definitivamente de lo que ha pasado en este año que ha parecido mucho, mucho más pero me, me gustaría comenzar con lo que sucedió no hoy en el festejo sino ayer en las calles del país cuando eh, miles de personas se juntaron para protestar en contra del presidente. O sea, Habíamos visto que muchísima gente se juntaba para apoyarlo, pero por primera vez vimos eh, esbozos de lo que la oposición está exigiendo en las calles. Que Andrés Manuel se ponga las pilas porque, pues como lo estaba diciendo, en un año han pasado un montón de cosas. Hoy se realizó el festejo que costó 3.4 millones de pesos. El nombre oficial fue... Eh, de, del contrato por el que se pagó fue servicio integral para la organización del evento denominado Informe de Actividades del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Para Andrés Manuel, amigos míos, no es suficiente que lo vean en sus eh, conferencias matutinas de prensa, que se pueden ver a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Facebook, que por cierto ya tiene su botón dorado de YouTube por su millón de seguidores. Deberíamos tener nosotros nuestro millón de seguidores, chingado. Eh, pero bueno, también tiene una página de Internet que por cierto se paga del presupuesto público. Hay un artículo en la Constitución que es el 134 que habla sobre la propaganda del gobierno. Dice que en ningún caso puede incluir nombres, imágenes o símbolos de promoción de cualquier servidor público. Pero Andrés Manuel es un especialista en que en posicionar su nombre, en posicionar su cara, que la gente lo ubique y se, que se haga una figura religiosa. Eh, el artículo 134 tiene una excepción que lo da el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social, que les permite hacerlo en los informes anuales durante una semana antes y durante una semana después. Pero este no es el caso. Eh, Andrés Manuel, aparte, ha tenido presencia en todo el país desde que eh, empezó sus funciones. Hasta el 18 de junio de este año había ido a 67 eventos en diferentes estados de la República, ...para entregar los programas sociales. Y pues sí, ha generado una discusión de o estás súper a favor y lo adoras... ...o estás en contra y lo criticas. De hecho, hay gente que lo quiere tanto que hasta le hicieron una canción. Una canción que se llama Andrés López Obrador, tienes palabra y honor. Como les decía entonces, hoy fue el festejo en el Zócalo. Había artesanos vendiendo sus cositas y circularon videos... ...de que si no estaban vendiendo cosas de Andrés Manuel o de Morena... Los retiraban y los quitaban de ahí. También circularon videos de cómo estaban llevando montones y montones de acarreados con unas bolsitas de Boeings, con una tortita en, en camiones que el gobierno pagó. Se dice que, gana, que pagaron cinco mil autobuses en dos mil pesos cada uno. Hagan las cuentas para que vean cuánta feria se estaban gastando, probablemente, para llevar gente al evento. Vamos a repasar entonces lo que ha pasado, lo vamos a hacer de manera rapidísima para que no les quite tanto tiempo, pero que logren entender la magnitud de este, de este año con Andrés Manuel al frente del de país, que a muchos podrá gustar, a muchos otros no nos podrá gustar, pero bueno, tenemos que hablar con los, con los datos, con los hechos, con lo que ha sucedido. El primer tema controversial que Andrés Manuel implementó desde que entró, es más, desde que antes que entrara, las consultas a mano alzada. Lo ha hecho para ver si le responde o no a los tweets de Trump. Lo hizo para cancelar un tren en Durango, para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Bueno, después hizo una consultita pedorra que vamos a hablar de ella. También para cancelar, más bien para cancelar o no una termoeléctrica en Morelos. ¿Se acuerdan ustedes de esa consulta que se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre, justamente para el aeropuerto de Texcoco? Él todavía no era presidente. Eh, constitucional, era presidente Electo, todavía no entraba en funciones Pero pues le preguntó a la gente que si Querían seguir con el proyecto de Texcoco o si lo querían hacer En la base aérea de Santa Lucía con el 69.95% de los votos ganó la opción de Santa Lucía y pues se anunció que el aeropuerto de Texcoco iba a ser cancelado. Obviamente, pues el sector empresarial y los ciudadanos se, se enojaron porque decían, pues, no mames, están, es el, la obra más importante del país y lo que va a costar cancelarla, etcétera, etcétera. Y ahorita este este esta situación está un poco atascada porque en junio de este año, o sea, hace apenas unos días, el colectivo No Más derroches ganó siete resoluciones a favor de los 147 amparos que promovieron para que el aeropuerto de Santa Lucía no se hiciera. Y este 17 de junio se dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación ordenó una suspensión definitiva de la construcción de Santa Lucía hasta que el gobierno federal presente todos los permisos necesarios. Y eso puede durar un chorro de tiempo. Siguiente tema... El tema de la reforma educativa de Peña Nieto porque el 16 de abril ustedes se acordarán que Andrés Manuel sacó un, mem un memorándum perdón en el que le daba la nómina del sector educativo a la Secretaría de Hacienda, eh, decía que se iba a poner en libertad a los presos políticos que se opusieron a la reforma del sexenio anterior y pues básicamente dejaba sin efecto las medidas que se habían aplicado en la reforma anterior. Pero ahí no quedó la cosa, porque el 15 de mayo el Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma educativa promovida por Andrés Manuel, porque 17 congresos locales aprobaron los cambios. Este ha sido también un tema bien controversial, pero no tan controversial como lo fue el combate al Guachicol que seguramente se acuerdan que a finales del 2018 se anunció, lo que ocasionó un desabasto absurdo y brutal en las calles cuando la gente tenía que hacer filas y filas y filas de horas para poder cargar gasolina. No sé si en sus estados les haya tocado, pero en muchos estados de la República sí sucedió. Lo mismo, el tema del desabasto sucedió con el tema de las medicinas. Las medicinas empezaron a acabar. Decía que había corrupción en todo el tema de distribución de medicinas del sector público de salud. Y a la gente le empezaron a faltar medicinas. Noticias de personas muriéndose, noticias de, be de bebés que no tenían medicina, de diabéticos, de gente con sida, que no podían ser tratados porque simplemente no había medicinas en el país. Otro tema también bien controversial es cómo pues, anuló básicamente... El apoyo a organizaciones de la sociedad civil a través de sus programas sociales para que ellos le den la lana a la gente directamente, pero pues mucha gente dirá, ay no, pues qué chingón, qué, qué padre que lo hagan. Ah, ah, ah. Aquí las instituciones pues medio se fueron a la basura y el, el gobierno federal está centralizando todo lo que a lo que ellos se dedican, haciendo... Un sistema, pues cada vez más asistencialista, lo cual puede causar un rebote bien, bien duro. Todo esto lo están haciendo por el tema de la austeridad que ellos traen en mente, pero pues también ha causado muchísima controversia. Cuando se presentó el presupuesto de egresos de la federación a, a finales del año pasado, pues hubo reducción en el presupuesto para cultura. Para ciencia, para tecnología, para universidades públicas. Y todo eso lo querían contrarrestar pues vendiendo sus aviones, vendiendo helicópteros que según ellos los iban a comprar inmediatamente. Pero ahorita está resultando más caro tener el avión en un hangar que lo que costaba eh, pues mantenerlo en, en funciones, ¿no? Eh, esta austeridad llevó también a algunas personas pues a quejarse tanto que dijeron, me largo. El 21 de mayo, Germán Martínez, que era el director general del IMSS, sacó una carta que yo les platiqué y seguramente recordarán, reclamando a la austeridad y diciendo, güey, yo me largo de aquí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no me deja hacer ni madres, porque ellos nada más controlan la lana y pues, güey, no, no jalo trabajar con gente así. Entonces, este cuate se fue. No fue el único. Bueno, él se fue de manera voluntaria, pero despidieron masivamente a un montonal de gente de Secretaría de Hacienda, de algunas instituciones descentralizadas, etcétera, etcétera. Otro tema puta, pa, Está muy cabrón que la lista no acaba La cancelación de estancias infantiles Porque el gobierno anunció que había Corrupción en guarderías y que le iban a dar el dinero Directamente a las mamás eh, También el tema de la refinería en Dos Bocas Que es un proyecto inviable que la calificadora Woodis dijo que en el 98% De los casos iba a generar más costos Que beneficios, el gobierno quería hacerlo Con 8 mil millones de dólares en tan solo Tres años, cosa que se parece Casi imposible Parece casi imposible otro tema y justo sucedió ayer que, que Andrés Manuel pues como que rindió protesta frente a las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional que van a estar pues militarizando el país, especialmente la frontera sur y pues con, con un riesgo alto para los derechos humanos. Hemos visto videos de cómo se están agrediendo a los migrantes, de cómo nosotros le estamos haciendo la tarea de policía eh, de migración y, y fronteriza a Estados Unidos. Nos estamos metiendo en una bronca migratoria porque nosotros vamos a recibir a 50 mil migrantes en lo que pueden terminar su, su trámite de ingreso a Estados Unidos. Pero a ver, a pesar de todo esto, ¿qué dice la gente? ¿Cómo creen ustedes que va la aprobación de Andrés Manuel? Yo aquí tengo los datos, yo aquí tengo los datos, amigos míos, y ha caído, ha caído la aprobación a partir de enero de este año que solo, pues, solo han pasado seis meses, en enero él tenía un 82% de aprobación y ahorita tiene un 66% de aprobación. Entonces como que la luna de miel rápidamente se le está acabando, pero aún hay, hay, hay un 66% que lo aprueba, hay un 32% que lo desaprueba y el resto no saben. Eh, yo creo que ahorita la gente que votó por él y que pues han tenido un poco más de criterio, han podido dimensionar que no se están tomando las decisiones correctas y se ponen a cuestionar por lo menos lo que está pasando. No te digo que se vuelquen en contra, pero cuestionan lo que está sucediendo y yo creo que eso es algo sumamente sano y que todo el país debería hacer. El hecho de idealizar a una persona, de santificar al gobierno, de aplaudirle nada más por hacer su trabajo y por hacerlo mal, no nos sirve nada. Hoy yo subí unas historias a Instagram diciendo esto de un año y que no se ha resuelto absolutamente nada y que al contrario se ha empeorado. Me dijeron que cómo es posible que le tiro al gobierno nada. Al gobierno no se le aplaude. Al gobierno se le vigila y se le señala cuando hace las cosas mal. Y eso es algo que todos tendríamos que estar haciendo. Acabamos de vivir el mes más violento en la historia del país. En tan solo junio murieron 2,249 personas. En junio de este año, si eso no los pone a temblar y si eso no los pone a señalar al gobierno de las decisiones que está tomando, pues creo que hace falta un poquito de empatía y un poquito de, de criterio al respecto. Nos queda 90% de Andrés Manuel, apenas va el 10%, ¿qué creen ustedes que vaya a pasar?, ¿a dónde creen que va a ir el país?, por lo pronto, este es el resumen que tenías que saber. Si te sirvió la información, eh, por favor, compártela con quien más quieras. Es un episodio bien cortito, pero con un chorro de, de información y de recuento de los daños de lo que ha sucedido para que nos enteremos qué es lo que está pasando, para que no tengamos memoria de corto plazo y para que podamos actuar de una manera más inteligente. Por mi parte es todo. Les mando un abrazote hasta sus hogares, hasta sus carros, hasta el gimnasio, donde quiera que estén. Podemos seguir la conversación en arroba Arturo Aramburu y nos vemos mañana.